0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه ونحن الان في عهد السلطان عبد الحميد الثاني. السلطان عبد الحميد الثاني في عام 1901 التقى دون ان يدري بتيودور هرتزل، وكان السلطان عبد الحميد الثاني قد يعني رفض ان يلتقي بتيودور هرتزل عده مرات على فكره، لكن تيودور هرتزل تمكن من خلال بعض ضعاف النفوس من الوصول الى قصر السلطان عبد الحميد ولقائه في ذلك الوقت وعرض عليه فكرة المشروع الصهيوني وإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين فرفض السلطان عبد الحميد الثاني ذلك رفضا قاطعا نهائيا وكانت ردة فعل السلطان عبد الحميد مختلفة على فكرة من طريقة أخرى كانت ردة فعله ليست مجرد الرفض وانتهى الأمر ودون أي تصرف دون أي عمل لاحقا لا السلطان عبد الحميد عندما حصل هذا الامر راى انه لا بد من ان يكون هناك مشروع يتم من خلاله ربط اجزاء الدوله العثمانيه الاكثر اهميه قلب الدوله العثمانيه المنطقه ما بين اسطنبول الى مكه المكرمه مرورا بفلسطين يعني هذه المنطقه لابد من ربطها بالكامل بشبكه سكه حديد قويه تكون إشارة إلى اتصال هذه المناطق بشكل كامل وتكون يعني رابطا أساسيا في هذه البقعة ومن هنا جاءت فكرة واحد من أهم المشروعات التي قام بها السلطان عبد الحميد الثاني وهو خط سكة الحديد الحجازي هذا المشروع استمر سبع سنوات ما بين عام 1901 حتى عام 1908 وللأسف لم يكتمل يعني لم يصل إلى مكة وإنما وصل إلى المدينة فعليا، لم يصل لآخر جزء فعليا وهو مكة المكرمة، لكن هذا المشروع يعني الممتد من الشام إلى مكة عبر أراضي الحجاز كان يعني طموح عالي جدا، كان يريد السلطان على فكرة لاحقا أن يبدأ هذا المشروع بهذا الخط من اسطنبول حتى مكة، ثم بعد ذلك يوسعه إلى كافة أراضي الدولة العثمانية بحيث ترتبط جميعها بقطار. هذه الفكرة الأساسية أعلن السلطان عبد الحميد الثاني الاكتتاب في هذا المشروع في عام 1901 ووضعت الشروط المعلنة الواضحة لإقامة هذا المشروع أول شرط كان قد اتخذه السلطان عبد الحميد في هذا الموضوع أنه لن يسمح لأي رأس مال أجنبي بالتدخل في بناء سكة الحديد الحجازية لاحظتوا هذه أول نقطة ممنوع إدخال أي أموال أجنبية حتى لا يكون هذا المشروع مرتهنا لأي قوة خارجية وكانت الفكرة أيضا أن المهندسين الذين سيقومون على هذا المشروع مسلمين وسيعمل في بنائه عمال مسلمون من الدولة العثمانية عثمانيون، وستستخدم فيه أدوات محلية الصنع وهذا الخط كان يعتبر مقدسا خط مقدس سيكون ثمرة لجميع المسلمين وبالتالي بدأ جمع الاموال من المسلمين في العالم لاجل انشاء هذا المشروع طبعا ردت فعل العالم كما يذكر هارتمان مستشرق الماني يقول العالم كله وقع في حيره انه كيف كيف تقيمون هذا المشروع الضخم بالرغم من كل هذه المشاكل الاقتصاديه والديون الى اخره يعني هناك اموال كثيره كانت ترد الى الدوله العثمانيه ايرادات كبيره لكن جزء كبير منها يتدفق مباشرة إلى الشركات الدائنة يعني بيروح مباشرة قبل أن يصل إلى خزينة الدولة بيتحرك بحول على طول إلى الشركات الدائنة الأوروبية الأخرى إضافة إلى أن الحرب الروسية كان لابد على الدولة العثمانية حسب اتفاقية برلين كانت تدفع تعويضات فعليا عن هذه الدولة والآن تأتينا وتقول لنا يعني الآن والله نريد بناء سكة حديد حجازي ما الذي يدفعه لإتمام هذا المشروع كان الأمر عند عبد الحميد الثاني واضحا كان يريد أن يربط هذه المناطق ببعضها البعض، علما انه الاوروبيون كانوا يرون انه لا يمكن يعني هذا غير معقول، يعني حتى انه السفير النمساوي في جده وصف هذه المنطقه، منطقه مكه المكرمه والحجاز بشكل عام، قال هذه افقر بقاع الارض وهي مليئه بالكوليرا والفقر وقطاع الطرق، وحتى السفير الالماني عند الدوله العثمانيه مارشال يقول في يعني في تقرير كتب انه سكه حديد الحجاز بكاملها لا قيمه لها اقتصاديا. يعني هذه المنطقة، منطقة الحجاز تشكل عبئا ماليا على الدولة العثمانية، وخاصة انه منفعة اقتصادية يعني ما فيش أموال بتيجي، فبالتالي لا يمكن أن يكون هناك منفعة اقتصادية، وهذا الأمر هو الذي أخاف الدول الأوروبية من هذه الفكره من فكره هذا المشروع انه حاولوا يحللوها باللي بيفهموه بمنطق الرأسمال مال المنطق الراسمالي يقول لنا لا يمكن ان يكون هناك فائده من هذا المشروع اذا لماذا نقوم بهذا المشروع باختصار كان السلطان عبد الحميد الثاني يريد ان يتصل العالم الاسلامي ببعضه يعني ان تبقى الدوله قائمه وأن يتم الدفاع عن حياض أهم نقطتين في الإسلام أو أهم ثلاث نقاط مكة والمدينة وبيت المقدس في وجه أي هجوم خارجي خاصة أنها مرتبطة بإسطنبول بالعاصمة وإبقاء إسطنبول عاصمة محافظة أيضا على مكة والمدينة من أي أحداث يمكن أن تؤثر عليها وهذه الفكرة كانت إظهارا لسياسة عبد الحميد الثاني التي أخافت الأوروبيين منه بشكل كبير جدا إنه باختصار سبب البناء ديني بكل وضوح المصادر الرسمية فعليا للدولة العثمانية وضحت بأنه هذا الخط هو وسيلة لتسهيل الحج نقطة فالأوروبيين كانت عندهم الفكرة واضحة إنه عبد الحميد لا يريد فقط تسهيل الحج وإنما يريد ربط المسلمين ببعضهم البعض فلم يقرأوا هذا المشروع على اعتبار أنه والله هو تسهيل الحجاج وإنما كان يرى أنه هو يحاول أن يحول إسطنبول إلى المركز الذي يقود فعليا كل مسلمي العالم كل مسلمي العالم هذا الأمر هو الذي جعلهم يخشون من هذا المشروع يعني هناك خبير عسكري ألماني تحدث عن تحديث الجيش العثماني وسياسة عبد الحميد الثاني، ماذا سماها؟ سماها فتح الداخل، كان يرى أنه عبد الحميد الثاني لا يهتم بفتح المناطق الخارجية وإنما يريد فتح المناطق الداخلية بمعنى أنه يعيد هيبة الدولة وهيبة المنطقة في داخل الدولة العثمانية. طبعا العالم الاسلامي سر سرورا عظيما بفكره خط سكه الحديد الحجازي و يعني 20% من ميزانيه الدوله كانت قد خصصت لهذا المشروع، واسست مؤسسه سميت مؤسسه اعانه خط قطار الحجاز، مؤسسه اعانه او مساعده بناء خط قطار الحجاز، وكانت آه هذه المؤسسه تهدف لجمع مبلغ ضخم أربع ملايين ليره فعليا، اول من وضع مالا في هذا الصندوق في هذه المؤسسة كان السلطان شخصياً في زمن قصير جاءت التبرعات كما يذكر بعض الكتاب مثل المطر من المغرب من تونس الجزائر من سنغافورة من جنوب إفريقيا مسلمون جنوب إفريقيا اللي في آخر الدنيا من السودان من جزر جاوة من البوسنا من مقدونيا من رومانيا من قبرص في روسيا في الصين المسلمون الموجودون في إنجلترا في ألمانيا بعض المسلمين حتى في أمريكا أرسلوا أموالا لدعم هذه الحملة وهذا المشروع كان شيء مذهل طبعا آه هناك مجلة أوروبية علقت في ذلك الوقت على هذا المشروع تقول لقد أصبح عبد الحميد بهذه الضربة أكثر إنسان شعبية في العالم الإسلامي كله فيعني كانت عجيبة هذه الحركة ما بين عام 1901 حتى نهايات عام 1903 تحديدا مع بدايه تشرين الثاني اللي هو نوفمبر شهر 11 عام 1903 كان قد جمع المبلغ اللازم لاقامه خط سكه حديد الحجاز، سيستمر البناء خمس سنوات ما بين 1903 حتى 1905، وضربت اول يعني ضربه في الارض في ذلك الوقت يوم الاول من شهر 11 عام 1903 وبدا البناء. طبعا أغلبية المهندسين كانوا عثمانيين وإغلبيتهم كان على فكرة من الأتراك والعرب يعني تذكر بعض أسماء المهندسين العرب الذين عاملوا فيه يعني مثلا في منطقة عمان على سبيل المثال في الأردن في منطقة الوحدات وفي منطقة كان المهندس المسؤول عن منطقة اللي هي اليوم تقع في شمال الأردن حتى منطقة عمان وجنوب عمان كان مهندس اسمه نظيف الخالدي هو من مدينة القدس كان مسؤولا عن بناء هذا الجزء من خط سكة الحديد الحجازي وعلى اسمه على فكره عند المخيم الذي كان يقيم فيه نظيف الخالدي اقيم جبل معروف اليوم باسم جبل النظيف في مدينه عمان في الاردن بيعرفوا اهل الاردن. جبل النظيف لماذا سمي بهذا الاسم؟ ليس له علاقه بموضوع النظيف ولا غير لا اسمه على اسم المهندس المسؤول عن بناء سكه الحديد الحجازي في ذلك الوقت وهو المهندس نظيف الخالدي. طبعا رغم الحر رغم العطش رغم الجهد رغم التعب تم إنشاء هذا الخط بأسلوب يعني مذهل مبهر، بتعرف كم جسر ومنفذ حجري اللي هو طبعا جسور لأنه محتاج القطار إنه يمشي على خط مستمر مستقيم، لذلك نحتاجه إلى جسور، تعرف كم جسر أقيم في ذلك الوقت؟ الجسور الحجرية اللي هي الأقواس التي تحمل السكة الحديدية عددها في هذا الخط 2666 جسر وهناك سبع جسور حديدية وتسعة أنفاق وست وتسعون محطة وأنشئت سبع بحيرات اصطناعية لجمع الماء لأجل الاستراحة للحجاج عند بعض المحطات وسبعة وثلاثون مستودعا للماء وأسس على الطريق مستشفيان وثلاث ورشات فنية هذه كلها كلها انشئت على الطريق لكن للأسف لم يستطيعوا أن يصلوا إلى آخر نقطة اللي هي مكة فعليا الإنجليز طبعا كانوا يحرضون بكل قوتهم على وقف هذا المشروع بكل قوتهم بكل قوتهم يعني كانوا حتى وصل بهم الأمر إلى أنهم يشعلوا بعض الأزمات مع بالتعاون بت مع بعض الأعراب قطاع الطرق وغيرهم في الصحراء في بعض مناطق الصحراء في الحجاز، كانوا يدفعون بعض الاموال لايقاف المشروع. الفرنسيون يعني كان لهم جهد كبير في ايقاف هذا المشروع في بعض مناطق فلسطين، وبالتالي حاولوا بكل قوتهم فعليا ان يوقفوا هذا المشروع، ولكن المشروع وصل بالنهايه الى المدينه، الى المدينه. لم يكتب لهذا المشروع الاكتمال كما كان يريد السلطان عبد الحميد الثاني، ولكن بالرغم من كل الأزمات التي صنعت، وبالرغم من كل الأحداث وبالرغم من عدم قدرة السلطان عبد الحميد الثاني على إتمام هذا الحلم بالوصول إلى مكة والوصول فقط إلى المدينة المنورة إلا أن خط سكة الحجاز عمل بالفعل وقام حقيقة وبقي يعمل حتى تم تدمير أجزاء كبيرة منه للأسف في أيام الحرب العالمية الأولى على يد الجاسوس البريطاني المشهور اللي هو لورانس آه اللي يسموه لورانس العرب كان يدمر بعض الاماكن في خط سكه الحديد لاجل قطع المناطق عن بعضها البعض وهذا الكلام يعني للاسف شديد مذكور في كتب التاريخ المختلفه سواء الاوروبيه او العربيه لكن الذي يهمنا ان هذا المشروع بقي موجودا وما زالت اثاره موجوده الى اليوم بل وازيدك ايضا هناك الدول الموجوده اليوم في هذه المنطقه اللي على امتداد خط سكه الحديد, الحديد بعضها ما زال يستعمل هذا الخط ما زالت في الاردن على سبيل المثال الخط مستعمل في سوريا آه الاحداث قبل الاحداث التي حصلت في سوريا الخط مستعمل في تركيا هناك اجزاء من الخط ما زالت تستعمل وبالتالي الخط استعمل بالفعل في فلسطين ما زال الخط مستعملا واستعملت اجزاء من سكه الحديد بشكل كامل هذا المشروع كان مشروعاً لربط الامه بالكامل بقوه حقيقيه بقي ان نقول هناك لفتة جميلة قام بها السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله في هذه البقعة عندما وصل خط سكة الحديد الحجازي إلى المدينة المنورة كان السلطان قد أمر بتغليف السكة الحديدية بالألياف بحيث لا يصدر القطار صوتا مرتفعا احتراما لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لإجل تخفيض الضوضاء عن هذا الصوت احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم بلدية إسطنبول الكبرى عندما سيرت خط تراموي قرب قبر السلطان عبد الحميد الثاني قامت بتخفيض الضوضاء في هذه البقعة احتراما للسلطان عبد الحميد الثاني وتذكارا لفعلته الجميلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خط سكة الحديد الحجازي. نلقاكم على خير والسلام